0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年十二月二十号星期三，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：甘肃积石山县地区发生强烈地震，死伤统计与灾后救援仍在持续；中国民法泰斗江平在北京去世，享年九十四岁；李志英案进入庭审第二天，香港法治面临标志性考验。有学者指出，近日结束的中央经济工作会议传递政治信号。习近平与常委同场会见港澳特首，破例举动引发舆论关注。接下来就请听这次节目的详细内容。甘肃省积石山县星期一深夜发生六点二级浅层地震，导致当地众多民众伤亡，大量建筑物倒塌。根据新华社的报道，截止到星期二傍晚，地震造成至少一百二十七人死亡，五百三十多人受伤。详情，请听本台记者古婷的报道
1: 。甘肃省积石山县本周一深夜十一时五十九分发生规模六点二级强震，震源深度十公里，灾情波及毗邻的青海省。地震发生时，地下传出轰轰轰的巨响，建筑物上下剧烈震动。有人在床上被震到地面，也有尚未入睡的人慌慌张张地夺路而逃。地震灾区一位手机用户说：“我还没睡，然后就开始了，我跑，跑掉没跑掉？我们这边就已经很严重，很多那个
2: 房子都塌
1: 了呀。”在废墟前，一男子在高呼：“有人被压在一大堆瓦砾中。”据甘肃媒体报道，此次地震震中位于积石山柳沟乡。甘肃一位退休官员李先生当天接受本台采访时说，自己刚躺下就发生强烈地震，所
3: 有的人都被震醒了。我看表的时候整十二点，有些人跑到街上去了，我没去，感觉就像当年五幺二的感觉差不多，晃得很厉害，持续了两三分钟吧，走路都走不稳。
1: 一位曾经在临夏任职的李先生告诉本台，当地镇上的新房屋已无大碍，但是许多老房子在地震后都出现了不同程度的裂痕，甚至倒塌。他说：“砖混结构的多，还有一些土坯房，这一次塌了的还有二楼、三楼都塌了的。
3: 详细情况我就不知道了，因为我不在任了。我说如果还在任上的话，昨天晚上就是不眠夜了，那我就非得跑现场了、啊。”这么时
1: 间内就超过一百了，估计还会增持。据中国央视新闻报道，地震发生后，中共中央总书记习近平作出指示，要求全力开展搜救，及时救治受伤人员，最大限度的减少人员伤亡。中国财政部和应急管理部紧急向甘肃、青海拨款两亿元人民币，用于抗灾救灾。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 被誉为“中国法学泰斗、法学界良心”的江平先生，本周二在北京因病逝世。江平曾经出任政法大学校长，也是中国民商法学的主要奠基人之一。他一生致力于为推动中国法治化进程而呐喊的姿态，再次引发舆论缅怀。以下是本台记者经纬的报道。
3: 中国政法大学十九日发布讣告，著名法学家、法学教育家、新中国民商法学的主要奠基人之一、中国政法大学原校长江平先生因病医治无效，于当天在北京逝世，享年九十四岁。公开资料显示，江平一九三零年生于浙江省宁波市，一九四八年至四九年就读于燕京大学新闻系，一九五一年进入前苏联莫斯科大学法律系学习。学成归国后，曾一度被打成右派，先后出任北京政法学院副院长、中国政法大学副校长、校长。江平生前被中国学术界誉为法律界的良心，也被中国政法大学称为永远的校长。讣告表示，姜平享受国务院特殊津贴待遇，曾被授予全国优秀教师、全国杰出资深法学家等荣誉称号。他还曾参与牵头组织《民法通则》等多项重要法律的立法工作，培育了一批优秀人才，把毕生精力都奉献给了法学教育事业。讣告强调，姜平先生的逝世事是中国法学界和教育界的重大损失。中国著名人权律师蒲志强告诉本台，江平在推动一九七八年以来中国现行法律体系完善方面成就斐然。他回忆说，研究生毕业时，江平曾在毕业纪念册上为他题词：“困难只对怯懦者存在。”这影响了他的一生。后来
4: 我知道呢，这个“困难只对怯懦者存在”呢，也是江先生给他自己的座右铭。经历二十二年做右派的生涯，
2: 思想上、心灵
5: 上的这种和身体上的这种创伤，他都经历了，但是他没有消沉。那么我们这些人其实所经历的这些磨难，跟他相比，应该说比他要差很多。我们之所以能够有今天这样的一种相对宽松的一个环境和这样的一种信念的引领，是因为有老一辈知识分
2: 子像江平先生这样，在过往的经历中已经付出了代价。
3: 朴志强还指出，江平生前从不趋炎复势，从不为新政或弊政唱赞歌
5: 。江平成就除了他积极进取之外，另一个方面还在于很多事情他不愿意去做，在他心目中一直有一个是非原则，而这个恰恰是当代知识分子很多人做不到的
3: 。八九学院领袖王丹表示，在上世纪八十年代担任中国政法大学校长期间。江平秉持自由宽松的教育理念，从而培养出了蒲志强、贺卫方等杰出法律人才。其先锋思想经过一代代传承，共同为中国的法治化进程奠定了基础。然而，江平因在六四学运中支持学生而被免职。
1: 令人敬佩的就是，江平从来没有被这些压力所压倒。他还是尽一切的可能的机会，到处去宣传，就是中国一定要推动这种法治建设、啊，就要在宪法的范围内去保证国家的政治生活啊等等。在这种政治压力下，他明知道在当局对他是非常不满的，但他从来没有就是因此而放弃自己的理想。
3: 江平生前曾编写《我所做的是呐喊》一书，一经出版就引起轰动。零八年，他在接受《新京报》专访时表示，书名用“呐喊”一词，就是说要有独立的声音，要让老百姓有发言的权利。他当时还表示，中国走向法治、走向民主，这是谁也不能改变的潮流。自由亚洲电台记者经纬华盛顿报道。
0: 香港传媒大亨黎智英被控涉嫌违反港区国安法一案，星期二进入庭审的第二天，英国政府当天表示，希望香港当局允许英国的外交人员与英国公民黎智英会面，以提供援助。今天，本台记者唐媛媛的整理报
6: 道。据路透社十二月十九日报道，一传媒创办人黎智英被控串谋勾结外国势力等罪名案件进入第二天之际，英国政府已要求香港当局给予探访黎智英的领事访问权，并重申黎智英具有英国公民的身份。针对黎智英的审判，目前已经成为外交焦点。来自美国、英国、欧盟、加拿大和澳大利亚的外交官都出席了庭审旁听。而这场审判的结果，也将成为香港司法独立性与法治状况的标志。针对英国政府要求对黎智英行使领事探视权的问题，中国外交部发言人汪文斌在本周二的例行记者会上，并没有直接回复记者提问。他只表示，黎智英是反中乱港事件的主要策划者与参与者，是反华势力的代理人和马前卒。今年七十六岁的黎智英是目前已停刊的香港《苹果日报》创办人。该报发行期间，报道内容经常争编实证。而随着北京当局通过港区国安法，以及《苹果日报》在二零一九年频繁报道反送中事件，黎智英目前面临危害国家安全、与外国势力勾结等多项罪名指控。尽管黎智英本人并不承认相关指控，但若法院裁定其罪名成立，黎智英有可能会被判处终身监禁。自由亚洲电台记者唐圆圆，华盛顿报道
0: 。中共中央经济工作会议近日闭幕。官方媒体也连日发文宣传相关的会议精神，但有学者指出，当局禁止唱衰经济的举动，恐怕将对正常的市场运作造成不利影响。以下是本台记者乔钦恩的报道
2: ：中共中央经济工作会议上周结束之后，中央财办有关负责人在进行专访时提出，未来一年的经济工作将坚持稳中求进，以进促稳，先立后破。包括发展技术需求高且生产力优质的行业，以及数字、绿色、健康等新型消费，加大力道吸引外资，积极回应外企诉求，促进公平竞争等。而面对房地产危机，中央财办则要求要加快提供保障性住房、平级两用的公共基础设施建设以及城中村改造等三大工程。向来不轻易插手经济事务的中国国安部，也从12月13日起，接连三天通过微博发文，要求全力学习落实会议精神。贴文还说，在国际情势严峻、全球经济动能减弱之时，有人忽略了西方对华进行脱钩锻炼，阻断中国经济向好势头。美国斯坦福大学中国经济研究中心教授许成刚表示，重要的不是这些文件传递了什么，而是当局实际在做什么。他说， 2 0 1 5年中国发生股灾时，公安部曾派人到上海抓了一批做空的投资者。这次，国安部表态。则说明当局不再只是针对经济犯罪或做空行为，而是把唱衰中国经济也认定是敌对势力。金融上的最重要的事情之一，就
4: 是
0: 人们要判断经济的走向，决定是做多还是做空。任何的证券市场的运作，它的基础是法治。当你使用
4: 行政和暴力禁止人出售的时候，从根本上破坏了法
2: 治。许春刚认为，政府的适度干预虽然能减少金融危机的冲击，但如果是透过警方插手，则会导致金融市场无法正常运作
0: 。中央财经会议实际上就是在进一步的强调，他长期以来一直在做的努力，就是“党领导一切”这句话，人们以为是很抽象的，现在党直接领导金融。这个东西呢，完全不是新的，就是从来就是这样。只是它现在越来越直接的党来控制，无论是财经还是金融，公安部都直接入手了。所以这是这是真正的观点
2: 。依照惯例，中共中央经济工作会议的指导方针一般会在隔年的全国人大工作报告中有所体现。具体安排，曾从事新闻工作的时事评论人黄健看来。这是会议
0: 没有为当前中国经济面临的这个困境做出特别的安排，因为他一直讲他经济不错嘛，那你要搞什么特别安排？里面有一条就是要引导正确的预期。对于中共来说呢，干得好不如说得好是他们的传统
2: 。根据新华社刊出的中央财办对本次会议的问答，尽管世界经济增长动能不足。国内又面临房地产及地方债务危机，导致消费及投资意愿低落。但中国经济运行呈现增速较高、就业平稳、物价较低、国际收支基本平衡的迹象，因此主要预期目标有望圆满实现。此外，本次会议还首度把非经济性政策纳入宏观的一致性评估，也就是要加强经济宣传和舆论引导，强化预期管理。王健表示，相关表述就是中共领导人习近平在会议上提到的“畅想中国经济光明论”。这种遮掩行为将导致国家失去信用。例如，许多外商分析中国经济时，不再援引政府数据，而选择采用其他金融机构的研究结果。以上是本台记者乔吉恩的报道
0: 。杭州市一小区的三百七十七套房屋以及四个地下停车位置，十二月十八号再次拍卖的时候，又一次流拍。其中部分物业拍卖价格已经比早前下跌了近五成。以下是本台记者古婷的报道
1: ：中国商品房价格涨势最快的杭州，出现房价无人问津的情景。十二月十八日，阿里拍卖平台显示，浙江好安好居置业有限公司旗下位于杭州市拱墅区。蓝钻天成的377套房屋及四个地下车位，位于早上十时正式开拍，起拍价约 2.78 亿元。截至记者发稿，该拍品仍显示无人报名， 4 5人设置提醒， 4 0 6 8人围观。杭州地产业内人士肖女士本周二接受自由亚洲电台采访时说。杭州的房价涨幅可谓全国之冠，但随着阿里巴巴高薪阶层人士被裁员，许多豪宅已无人问津。他说：“
3: 杭州就是下降的趋势最大的地方之一啊，因为杭州地价、房价比较贵的嘛，其实是完全依托于阿里巴巴，就是这种高科技的企业产业园啊什么，才把房价炒起来的。因为那边就是那种阿里的人有钱嘛、啊，那然后后来。”就是阿里当时的点裁员啦，嗯、什么绩效不好啊，什么之类的，那房价就已经跌下来
1: 了呀。据报，这已是今年蓝钻天成是第四次在网上拍卖，而起拍价较标的资产估计也近乎腰斩。熟悉上海商品行情的肖小姐说，不仅仅是杭州，上海的部分豪宅业主近期格价五成，但同样无人过问。上海法拍的房子也有，都是五十的。
3: 高档的，这呃，就是高档的内环以内的，在那里的房子已经跌到有五万多一平
1: 方的了。不久前，北京、上海当局为稳定楼市，双双推出所谓优惠政策，比如北京的首套房首付比例降至三成，延长贷款期限至三十年，以及上海首套房首付比例降至三成，二套房最低付款比例不低于百分之四十。不过，收效甚微。上海徐汇区居民高先生对本台说：“有钱人抛售物业套现，没钱的人买不起房子。”我
3: 现在带的房子原来是四百多万，现在差不多跌掉一百万左右我一个邻居，他去年卖掉的四百多万，好了，现在才三百多万了。这房子多出来了
1: 。高先生说，在新冠疫情期间，不少人去世，加之贪官卖房套现
3: ，但问题是没人接手啊，谁来接？也能买得起的人都有房住的。买不起的人，还是再跌一百万，他还是买不起，对吧？老百姓手中也没钱，这几年搞下来，所以谁买的？因为购买力现在都下降很多，很大型商场那去都冷冷
1: 清清。江苏扬州和泰州居民告诉本台，当地的情况比杭州和上海更糟糕，许多空房子卖不出去。当地居民朱先生说：“现在许多人连工作都没着落，即使动用积蓄购房，也难以偿还贷款。”自由亚洲电台记者古婷报道
0: ，香港和澳门的特首每年十二月都会到北京述职汇报工作，但今年的安排与以往不同。习近平和李强不再分别会见，而是同场会见港澳特首。另外，有两名政治局委员蔡奇和丁学祥参与。新的安排是否反映了党政的新关系和新的治港政策呢？以下是本台记者陈子飞的报道。
4: 香港特首李家超周一下午向中国国家主席习近平述职，但改变多年来分场会见的惯例，而是安排总理李强陪同参与会见。从央视播放的现场画面看到，习近平坐在长桌的正中间，除了李强外，政治局常委蔡奇和丁薛祥，还有统战部长石泰峰和政法委书记陈文清都有参与，他们坐在习近平的左边，与李家超和港澳办主任夏宝龙等人。相对而坐，习近平表示充分肯定李家超和特区政府的工作，称李家超是敢于担当、善作善成，重塑香港区域会制度，巩固了香港由乱到治的大势，促进迈向由治及兴，强调对香港的光明前景充满信心。中央长期坚持“一国两制”方针不会变，保持香港资本主义制度和生活方式。全力支持行政长官和特别行政区政府团结带领社会各界，抓住国家发展带来的历史机遇，推动香港实现更好发展。李家超在会面后向媒体表示，新安排体现中央对香港高度重视，以及对港澳特区工作的重视。又说已向习近平汇报《基本法》第二十三条本地立法在明年之内会完成等工作。中国独立政治学者陈道颖表示，这次述职新安排有多层的政治含义，反映习近平第三任之后是强化了党的领导，总理的权力减弱，由李强带领的国务院。只是执行的单位。一次性听取李家超汇报工作，反映的习时代的中国政治秩序的特点，就是由党政分开，是走向党政合一。第二个特点反映的国务院纯粹的就是作为党中央的一个决策执行部门，港澳事务当中，他也是扮演了一个执行的分工的角色。陈大云表示，习近平与三名政治局常委一同见李家超，是反映中共对港澳工作重视。但从官方透露，习近平讲话内容均透露中央对李家超的表。现。有所不满。从官场的仪式上来看，四个正国级，两个副国级，听取李家超的工作汇报，这样一个政治在场，给他造成压力，实际上也透露出对李家超工作的不满意。在由至到心。不行，或者说如何来完成中央交代的任务，给李家超造成了非常强大的个心理压力。时事评论员双普表示，习近平特别向李家超提到要努力解决民众急难筹判的问题，以及出进迈向由治及兴，均点出对李家超工作的不满和指示，也暗示香港搞不好的责任全在特区政府身上。习近平给了一个不可能的任务，给了李家超，靠着一个。快要破产的国家，怎么可能巩固自己的金融、航运、贸易中心的地位呢？美国的国防授权法把香港列为外国敌对势力之后，我觉得香港的贸易地位只会越来越糟糕。习近平面对这个情况，甩锅给李家超，做不好是你的错。但在外国人来看待，习近平团队就是失败。特普表示，习近平的讲话也透露，北京担心香港的经济问题持续会变成民怨的新火苗，提醒港府要提早防范和处理。就亚洲电台记者陈子飞报道
0: ，美国多个情报机构日前发布一份共同报告，示警中国政府曾在2022年美国中期选举期间提升相关借选力度。此外，情报机构还针对中国是否会介入美国2024年总统大选的问题实施调查。以下是本台记者唐渊源的整理报道
6: 。据《纽约时报》十二月十九日报道，美国情报机构在日前公布的报告指出，尽管相关机构在二零二二年没有发现中国领导人直接指挥有关部门介入美国选举的情况，但中国政府仍默许相关组织对当年的几场选举活动进行了干预。而随着2024年总统选举即将到来，美国社会焦灼的选情可能会促使中国与俄罗斯实施界选行动。报告指出，在2022年，中国方面积极阻碍了一位纽约州的国会议员候选人当选，因为此人曾公开反对1989年的六四镇压事件。而相比于2020年，中国对美国选举的介入程度，中方现在的行为则更加明目张胆，因为北京当局认为，即便相关借选行为铺路，也不会引起美方的严厉报复行动。报道还披露，中国当局的借选行动重点更聚焦于美国国会选举，因为中国领导层认为，美国国会是反华活动的场所。上述报告还显示，如果中国及俄罗斯试图对二零二四年的美国大选施加影响，这些外国政府将放弃传统的直接篡改投票结果的方式，而是会透过影响力渗透等模式操控选举结果。自由亚洲电台记者唐媛媛，华盛顿报道
0: 。根据当地警方通报。十二月十三号的中国国家公祭日当天，浙江省台州市一名男子因身贴日本国旗，并与制止他的群众发生争吵，被警方拘留。该事件引发中国民间舆论热议。以下是本台记者夏小华的报道
5: ：浙江省台州市公安局椒江分局十八号发布警情通报，写着：二零二三年十二月十三日国家公祭日的晚上，以及十四号晚上。吴某友，男性， 2 9岁，外省籍，在上衣后背贴了一张日本国旗的手绘纸张，出现在椒江区洪家街道一村篮球场，与上前制止的群众发生争吵。14号晚上，接到报警后，我局民警到现场对吴某友行为进行制止，并将其传唤到案。15号，我局依法对吴某友行政拘留处罚。自由亚洲电台十九号致电台州市公安局椒江分局霞沚派出所，了解目前的情况。吴某有他贴那个日本国旗被抓，行政拘留，现在情况怎么样
3: ？你是哪里
5: ？哎，我是记者，我想问他现在是不是还在是什么违反什么法
3: ？嗯、呃，我们这里不接受采访。
5: 嗯，但是就想问一下，那个法条是怎么规定？它是违反什么法？不好
4: 意思，不好意思，我们这里没有正规的说一定要怎么，我们。现在还没有说，
5: 嗯。那他现在人还在这个派出所吗
3: ？
4: 我们无法碰到，好吧
5: 。嗯，他是违反一个什么法律？微博网民一面倒对台州警方通报依法拘留较好，例如“攻击日挑战中国人的底线就应该受到处罚”，身批日本军旗的行为是对历史的不尊重和亵渎，建议要罚重一点，取消国籍，送回日本。截稿前未见警方公布吴某犯什么法。旅美中国历史学者宋永义接受自由亚洲电台采访研判：
0: 你后面挂了一个日本的国旗，你又到南京大屠杀的那个地方。就叫做损害民族感情罪
5: 。宋永义说：“中国现在把服装都列为要关的范畴，就像文化大革命发动群众上街，凡是你上街穿的是牛仔裤就要剪掉，你的发型不是解放军式的发型就要剪掉，你的衣服稍微有一些破路就要剪掉
3: 。就这种事情会在中国不停的发生，只
0: 要习近平仍然是搞他的枫桥经验啊，仍然是按照这种风声鹤唳抓敌人抓贱。”别的这个搞下
3: 去，那个可笑、那个、的事情会。
0: 没
5: 办法。台湾教授协会会长陈立甫接受自由亚洲电台采访说：“日本是中国正式邦交国，中国并没有把日本当朋友，关系非常脆弱
0: 。拿邦交国的国旗或是这个符号啊，其实是应该被保护的，也是绝对应该要合法的。拿俄罗斯国旗要不要行政拘留啊？就拿这个叙利亚国旗要不要？拿伊朗的要不要？可能都从来没发生过。
5: ”陈立甫认为，对吴某友行政拘留完全是侵害人权，没有尊重友邦和保障友。有帮合乎国际法、国际外交礼仪式的做法。陈立普提到， 1 9 7 9年到2022年40年间，日本对华政府开发援助总计约 2,551 亿人民币，多数为捐赠、无息或是低利贷款，占外国整体对中国援建的 66% 共产党却掩盖不提。陈立普认为，共产党煽动民粹仇日，前制日本，有助于习近平对钓鱼台主权问题的处理。
0: 教育不断的强化日本人杀中国人，日本人侵略中国。可是对于后面日本人的忏悔跟日本人的。补偿完全都把它抹上，这样中日关系就不肯恢复正常。自
5: 由亚洲电台记者夏小华台北报道
3: 。陪伴是最长情的告白，从广播到网站，再到 Twitter 和 Facebook。自由亚洲电台感谢您二十五年来不离不弃。相遇是久别重逢，从 Spotify 到 Google Podcast， 再到 Apple Podcast。我们在各大播客平台等您，再续前缘，相守相依
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。中国盛传今年非洲猪瘟疫情再起，迅速蔓延到多个省份。四川省畜牧业协会近日建议积极应对，但中国官方迄今还没有通报非洲猪瘟确诊病例。下们的中央社十九号的报道引述业内信息显示，中国大陆目前流行的非洲猪瘟新型变异株，病症轻，更难以发现和预防。据海外维权网十九号报道，人权捍卫者、女权人士李翘楚所谓煽动颠覆国家政权罪一案，当天在山东省临沂市开庭，并且只允许一位代理律师丁锡奎入场辩护，另外一位代理律师李国培被法院无理拒绝在法庭外。李翘楚的父亲也只能在法庭外等候开庭结果。庭审大约于北京时间十九号的下午结束，没有宣判。李翘楚被批捕以来，家属多次申请会见都被拒绝，此次仍未获准见面。香港一传媒创办人黎智英涉违反国安法案，十八号开庭后，针对英国政府要求领事探视具有英国国籍的黎智英，中国外交部发言人汪文斌当天并没有正面回应。只重申，李治英是反华势力的代理人和马前卒。据中央社报道，中国甘肃省发生强烈地震并造成伤亡之后，台湾的总统蔡英文除了向不幸罹难的人员和家属致上哀悼慰问，也请海陆两会表达愿意提供必要的协助之意，期盼各项抢救以及灾后复原工作顺利进行，当地能够早日恢复正常生活。据英国金融时报报道，美国印太司令部司令海军上将约翰·阿奎利诺星期一在东京对外表示，自习近平和拜登十月中旬在旧金山会晤以来，中国战机已经几乎停止了对美国军机的危险拦截行动。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。